قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية الأحد الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ المستغني عن كل ما سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمنا الحضارة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة كلمة سبحان الله ما أحلاها نحن من الهادي طاها علمناها يتهنى اللي بآمن يتهنى اللي بآمن يتهنى اللي أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ملأ الله قلبكم بالأنوار وحفظكم من الأخطار وأسعدكم طول الليل والنهار نحمد الله عز وجل أن جمعنا على كلمة التوحيد وعلى حب محمد عليه الصلاة والسلام كلمة الله أكبر ما أحلاها نحن من الهادي طاها علمناها بالنسبة لفقرات برنامج قصص الأنبياء لهذا اليوم هي عبارة عن فقرتين إن شاء الله سننقل لكم في الفقرة الأولى احفظ لسانك هذه الفقرة المهمة والتي ينتظرها الجميع التي نحذر فيها من بعض العبارات أو من بعض الكلمات التي لا يجوز أن تقال لأنها تخالف الشرع أما بالنسبة للفقرة الثانية وهي التي نتحدث فيها عن قصص الأنبياء وصلنا معكم إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام لا تنغر لك بعمر 
يا ترى كيف التقى سيدنا موسى عليه السلام بالخضر ماذا حصل معهما سننقل هذا إليكم بالتفصيل أذكركم مستمعين الكرام أن هذه المعلومات التي سأنقلها إليكم يمكنكم أن تقرأوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل وبالإخلاص لله تعالى لسانك اعلموا رحمكم الله أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد لقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لذلك لا بد أن يفكر العاقل في كلامه قبل النطق به ليرى هل هو موافق للشرع أم لا فهناك عبارات تناقض الدين تهلك صاحبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا يعني ينزل في النار مسافة سبعين سنة يا لسان قل خيرا تغنم سنحذر من بعض الكلمات التي يرددها بعض الناس فأتمنى منكم التركيز وتمام الانتباه يجب الحذر من قول بعض الناس شاء القدر أو شاءت الأقدار وذلك لأن القدر لا يوصف بالمشيئة إنما الله عز وجل هو الذي يوصف بالمشيئة الأزلية التي يخصص بها الحادثات أي المخلوقات على حسب علمه من حيث وجودها وكيفياتها وما يلحقها من التغير ويجب الحذر أيضاً من قول بعض الناس شاء الحظ أو شاءت الظروف أو شاءت الصدف قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كذلك يجب الحذر من قول بعض الناس قدر أحمق فإن هذا من الكلام البشع ومن أراد بذلك قدر الله 
الذي هو صفته فقد كذب الله عز وجل قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر ويجب أيضا الحذر من قول بعض الناس نحن نصنع قدرنا بأيدينا فإن هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس والعجز هو الغباء والكيس هو الذكاء ويجب التحذير أيضا من قول بعضهم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر لأن هذا هذا البيت من الشعر معارض لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولقول الإمام أبي جعفر الطحاوي عن الله في عقيدته المشهورة التي ذكر في أولها أنها عقيدة أهل السنة والجماعة قال الإمام أبو جعفر الطحاوي غلبت مشيئته المشيئات كلها لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم سيدنا الخضر عليه السلام أطول الناس عمرا الخضر ونسبه الخضر هو بليا بن ملكان الذي ينتهي نسبه إلى سام بن نوح فعلى هذا مولده مولد الخضر قبل مولد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لأن الخضر يكون ابن عم جد إبراهيم عليه السلام هو بليا بن ملكان لكن لماذا سمي بالخضر لقد هفت روحي لاعظم مرسلي يا ترى ما هو السبب في طول عمره ان الحياه وما حوت من بهجه بسوى شريعه احمد قال بعض العلماء في سبب طول عمره إن ذا القرنين الأكبر وكان وليا من أولياء الله الصالحين قد ملك ما بين المشرق والمغرب هذا ذو القرنين كان له صديق من الملائكة يقال له رفائيل عليه السلام يزوره بين الحين والآخر 
رفائيل عليه السلام كان يزور ذا القرنين الذي هو ولي من أولياء الله الصالحين بين الحين والآخر فبينما هما يتحادثان إذ قال ذو القرنين يا رفائيل إني أحب أن أعمر حتى أبلغ في طاعة ربي حق طاعته قال وتحب ذلك؟ أجابه نعم فقال رفائيل عليه السلام فإن لله عينا من الماء تسمى عين الحياة من شرب منها شربة طال عمره إلى ما شاء الله ولا يموت حتى يميته الله عز وجل فقال ذو القرنين فهل تعلم موضعها؟ قال رفائيل لا غير أننا نتحدث في السماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جان فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة فسبقه إليها الخضر عليه السلام قال جمهور العلماء عن الخضر عليه السلام جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر وقال القشيري وكثيرون عن الخضر هو ولي وقال المازري اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو ولي؟ قال واحتج من قال بنبوته بقوله وما فعلته عن أمري فدل على أنه نبي أوحي إليه وبأنه أعلم من موسى أي في أحوال الكائنات ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي وقال الثعلبي المفسر الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن الأبصار يعني عن أبصار أكثر الناس قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن
وصلنا معكم الآن مستمعين الكرام إلى الفقرة الثانية التي سنقرأ فيها كما وعدناكم قصة نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام نبي الله موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل قام نبي الله موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله تعالى إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين أي ملتقاهما هو أعلم منك أي بأحوال الكائنات فقال موسى عليه السلام يا رب فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا أي سمكة فتجعله في مكتل وهو ما يشبه القفة فحيثما فقدت الحوت فهو ثم أي هناك وتهيأ موسى عليه السلام للسفر وكله شوق لمقابلة هذا الرجل ورؤيته وانطلق عليه السلام في سفره هذا مع فتاه مع يوشع بن نون الذي كان يلازمه ويأخذ عنه العلم ويخدمه كان قد تزودا حوتا مالحا وضعاه في قفة فكانا يصيبان منه ويأكلان عند الغداء والعشاء فلما انتهيا إلى صخرة على ساحل البحر وضعا رأسهما عليها وناما وكان قد وضع فتاه جوشع المكتل فأصاب الحوت بلل البحر ماذا حصل للحوت؟ ماذا حصل للسمكة؟ عندما وضع يوشع المكتل فأصاب الحوت بلل البحر ماذا حدث بعد ذلك؟ عاش الحوت وتحرك في المكتل بقدرة الله عز وجل ثم سقط وانسرب في البحر وأمسك الله عز وجل بقدرته جرية الماء في البحر حتى جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة بقدرة الله
وقيل صار عليه مثل الطاق وكان قد قيل لموسى عليه السلام تزود حوتا مالحا فإذا فقدته وجدت الرجل فلما نام موسى عليه السلام على الصخرة واستيقظ مضى لقضاء حاجة له ونسي فتاه وصاحبه يوشع أن يخبره بما جرى للحوت وكيف انسرب في البحر فانطلقا موسى عليه السلام ويوشع انطلقا بقية يومهما وليلتهما بحثا عن الرجل الذي أخبره الله بأنه أعلم منه فلما جاوزا المكان الذي ذهب فيه الحوت في البحر أصابهما ما يصيب المسافر من النصب والتعب فلما جاوزا المكان الذي ذهب فيه الحوت في البحر أصابهما ما يصيب المسافر من النصب والتعب دعا موسى عليه السلام فتاه يوشع بالطعام وقال له فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وهنا تذكر يوشع أمر الحوت وخبره وعرض على موسى الرجوع إلى الصخرة التي نزلا وفقدا الحوت عندها ماذا قال يوشع لموسى عليه السلام قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فقال موسى عليه السلام لفتاه يوشع قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فرجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا هناك رجل مسجى بثوب وكان هو الخضر عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له الخضر وأنا بأرضك السلام وقال له الخضر عليه السلام من أنت؟ فقال أنا موسى قال الخضر 
موسى بني إسرائيل؟ قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا فقال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى وقال له أيضا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه فقال له موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر عليه السلام قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا أي حتى أكون أنا الذي أبينه لك لأن علمه قد غاب عنك فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها موسى عليه السلام والخضر انطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر عليه السلام فحملوهم في السفينة بغير عطاء فلما ركبا في السفينة لم يفجأ موسى عليه السلام إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم وقيل قلع لوحين مما يلي الماء فحشاها موسى عليه السلام بثوبه وأنكر عليه وقال له قوم حملونا بغير نول أي عطاء وعمدت إلى سفينتهم فخرقتها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي منكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا وبينما كان موسى والخضر عليهما السلام على ظهر السفينة يتجاذبان أطراف الحديث جاء عصفور ووقف على طرف السفينة فنقر في البحر نقره بأن غمس من قاره في البحر وأخرجه فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر ثم خرج موسى والخضر عليهما السلام 
من السفينة وانطلقا آه أرجوك خذني إلى حبيب حبي محمد يا حبي خذني إلى حباه إما محمد آه أرجوك خذني إلى حبيب حبي محمد فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع رفاقه الغلمان فما كان من الخضر عليه السلام إلا أن أخذ رأس هذا الغلام بيده فاقتلعه فقتله فقال له موسى عليه السلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فما كان من موسى عليه السلام إلا أن قال قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يريد أنك قد أعذرت فيما بيني وبينك يعني أنك قد أخبرتني أني لا أستطيع معك صبرا وانطلقا عليهما السلام يمشيان حتى مرا على أهل قرية فسألاهم الضيافة وطلبا من أهل هذه القرية الطعام فأبوا أن يطعموهما ويضيفوهما ثم وجدا جدارا مائلا يكاد أن يقع ويسقط إذا موسى عليه السلام والخضر طلبا من أهل القرية الطعام فأبوا أن يطعموهما وأبوا أن يضيفوهما ثم وجدا جدارا مائلا يكاد أن يقع ويسقط فقام الخضر عليه السلام وأقامه بيده وسواه فقال له موسى عليه السلام قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا وكان بإمكانك أن تطلب منهم أجرا على إقامة الجدار فماذا قال له الخضر عليه السلام؟ قال هذا فراق بيني وبينك أي المفرق بيننا وقبل أن يفترقا أنبأ الخضر عليه السلام موسى عليه السلام بتأويل الحوادث والقصص الثلاث التي حدثت معهما قائلا له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي إنما خرقتها لأن الملك إذا رآها منخرقة ومعيبة تركها لأنه كان يأخذ غصبا 
كل سفينة صالحة فإذا تركها رقعها أهلها فانتفعوا بها وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أي أن هذا الغلام كان أبواه مؤمنين فخشي الخضر عليه السلام أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على طغيانه وكفره وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وقتل الخضر عليه السلام هذا الغلام رحمة بأبويه المؤمنين وعسى الله عز وجل أن يبدلهما بغلام مؤمن صالح وأما الحادثة الثالثة فقد بينها الخضر عليه السلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا فقد كان تحت الجدار الذي أقامه الخضر عليه السلام وسواه كنز من ذهب وفضة وكان هذا الكنز لغلامين يتيمين وكان أبوهما مؤمنا صالحا تقيا فأراد الخضر عليه السلام أن يقيم هذا الجدار المائل حتى يبلغ هذان اليتيمان أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من الله عز وجل بهما وكما ذكرنا أن الخضر عليه السلام هو بليا بن ملكان والصحيح عند العلماء أنه نبي من أنبياء الله أما تسميته بالخضر ففيه قولان أحدهما أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله وكذلك إذا صلى اخضر ما حوله يا 
والقول الثاني أنه جلس في فروة بيضاء فاخضرت هذه الفروة ومعنى الفروة هي الأرض اليابسة فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء والمراد بالفروة هنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات آه أنتم إمامي واختلف العلماء هل هو باق إلى يومنا هذا أم مات؟ والصحيح أنه حي لم يمت بعد وسيموت ويقال إنه كان في عهد ذي القرنين والله أعلم هذا ما حملناه لكم مستمعين الكرام اليوم من قصة سيدنا موسى عليه السلام وما حصل معه بمرافقته لسيدنا الخضر عليه السلام أتمنى أن تعم الفائدة على الجميع وأتمنى أن نأخذ الدروس والعبر الحكم والمواعظ من هذه القصص أدعو الله عز وجل أن يعطر يومكم بالحسنات ودربكم بالخيرات وأن يجعل رزقكم كغيث السماوات وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم لصالح الطاعات وأن يسكنكم فسيح الجنات دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء